0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم كلامنا في موضوع المفردة أو المفهوم الأول الذي تنبني عليه تصورات الفقه الاسلامي والاجتهاد الاسلامي بمساله التعليل والتعدي عن النص والعبور من النص الى حكم ليس مذكورا في النص وما شابه ذلك، وهو مفهوم الحكمه. تكلمنا عن هذا المفهوم في سياقه الامامي، طرحنا بعض النظريات، علقنا على بعض النظريات، دور الحكمه في التعميم، دور الحكمه في التخصيص. توقفنا ايضا بعض الشيء عند نظريه المحقق الداماد في ان الحكمه تعمم ولا تخصص. ثم شيئا فشيئا وصلنا إلى الحكمة في الاجتهاد السني كيف ينظر الفقه السني إلى موضوع الحكمة وجعلنا البحث على مرحلتين المرحلة الأولى في مفهوم الحكمة عند أهل السنة اجتهاد السني ماذا يفهم من كلمة الحكمة وقد رأينا أن مفهوم الحكمة في الاجتهاد السني يختلف عن مفهوم الحكمة في الاجتهاد الامامي فنحن عندما نقول الحكمة نقصد منها عادة الجزء العله الثبوتية واحدة من المصالح وليست تمام المصلحة، جزء الملاك وليس تمام الملاك، أما في الاجتهاد السني فكثيرا ما تطلق كلمة الحكمة ويراد منها تمام الملاك الثبوتي، المصلحة والمفسدة الباعثة على ايجاد في التشريع، وهذا بينا، أضف إلى ذلك أن الحكمة في الاجتهاد السني دخلت ولو محل جدل كان بينهم، دخلت كعنصر في الاجتهاد وإمكان التعميم. واستنباط أحكام جديدة غير موجودة في النصوص عن طريق القياس بينما الحكمة في الاجتهاد الإمامي أبدا لم تدخل واسطة لا في التعميم ولا في التخصيص باستثناء كما قلنا بعض الإشارات هنا وهناك الموجودة في كلمات بعض العلماء وتنظيريا باستثناء المحقق الداماد الذي صرح بأن الحكمة تعمم ولا تخصص لكن بالإجمال العام أدبيات الاجتهاد الإمامي إنما هذه العبارة هو حكمة لا يدور الحكم مدارها لا تعمم ولا تخصص على خلاف العله التي تعمم وتخصص. هذا قلنا الاختلاف في التصورات ماذا فهموا من هذه هذا المفهوم وماذا تصوروه والاماميه ماذا تصوره. ثم انتقلنا الى مرحله ثانيه. كيف تعامل الاجتهاد السني مع موضوع الحكمه يعني مع موضوع الملاك؟ هل يمكنني ان اعمم الحكم ان استنبط حكما اوسع؟ هل يمكن أستنبط حكما آخر غير الحكم المنصوص عليه في ظاهر اللفظ من خلال فكرة الحكمة أو لا هذا وقع انقسام بينهم ثلاثة اتجاهات رئيسية كما قلنا في الدرس الماضي اتجاه الأول المنع مطلقا وهذا الاتجاه هو الذي نسب إلى أكثر الفقهاء أهل السنة أنه أصلا لم يقبلوا بالتعميم بالحكمة اتجاه ثاني القبول مطلقا اتجاه ثالث التفصيل كما سوف ياتي ان شاء الله معنا اليوم ان شاء الله تعالى. في الاتجاه الاول الذين رفضوا التعميم بالحكمه كان عندهم عده منطلقات، ابرز المنطلقات الاهم في منطلقاتهم هو اننا لو جعلنا الحكمه هي المعيار في عمليه الاستنباط والتعميم لذهب دور العله. اعيد واكرر هذه المصطلحات الان سنيه لا تفسرها بتفسير العله يعني الوصف. الجامع مثل الإسكار الجامع ما بين الخمر والنبي هذا مقصود بالعلة لا العلة بالاصطلاح العلة الثبوتية الملاك لا شرحنا هذا الأمر في المقدمة في الدرس الماضي إذا إذا كانت الحكمة هي معيار العبور من ألف إلى باء إذا كانت الحكمة هي المعيار العبور من ألف إلى كل فهذا معناه أن الوصف لن يز لن يبقى له دور ونظرية القياس تاريخيا مبنيه على الوصف يعني مبنيه على العله. فشعروا حتى ظاهر كلماتهم مثل القرافي في شرح تنقيح الفصول، فشعروا ان الاتيان بالحكمه يمكن ان يهز منظومه القياس السائده ويفرض علينا نرجع نفكر نرجع ننظم القياس بطريقه جديده. هذا ما يظهر من بعض كلمات، لكن هذا الاشكال ليس باشكال في الحقيقه، هذا خوف. هناك دائما فرق اخواني الاعزاء بين واحد يشكل بين واحد يبدي هواجسه ومخاوفه. نحن دائما نخلط بين الاشكال والهاجس. مثلا يشكل عليه يقول لك مولانا هذا يلزم منه يعني يعني كثير من الاحكام خطا التي نعرفها اليوم، هذا ليس اشكال. هذا هاجس نسميه هذا بالحقيقه ليس فليكن هذا أخطأ كل هذه الاحكام خطا ونحن كنا مخطئين والان لازم مثلا غالبا الهواجس تقحم على شكل اشكال. لا هذه ليست اشكالات هذه هواجس. هذا ايضا هاجس. اللي نفرض ان بنيه بنية تاريخية للقياس على فرض صحه القياس اصلا. البنيه التاريخيه للقياس قائمه على مفهوم العله، والان نحن بدنا نغيرها الى مفهوم الحكمه، وهذا راح يسوي لنا مشاكل كثيره مثلا. وفليكن. اكتشفنا ان تشييد القياس على مفهوم العله كان خطا، او لا اقل تشييد القياس فقط على مفهوم العله خطا، فلنشيد القياس على مفهوم العله وعلى مفهوم الحكمه. هذا ليس باشكال في الحقيقه. الإشكال الآخر الذي طرحوه هنا، الذي توقفوا عنده كثيراً يعني في هذا الموضوع، هو قالوا الحكمة إذا أردنا أن أشرم إليها أيضاً في الدرس الماضي على ما أذكر. حكمة إذا أردنا أن نستخدمها الحكمة دائماً أضيق من الحكم، وبالتالي يعلم أن الشريعة لم تجعل الحكم دائراً مدار الحكمة. دائما الملاكات اضيق من الاحكام، الحكم بيجي واسع الملاك ياتي اضيق منه في كثير ليس هذا في المقنن الديني بل هذا حتى في المقنن العقلائي شرحنا هذه الفكره التي عبر عنها بعض المتاخرين بكلمه مصب الاعتبار اوسع من مصب الاراده والملاك فاذا كانت الملاكات في الشريعه لا تاتي الاحكام مساوية لها يعني اذا جئنا دائرة هي الملاك الدائرة الأعلى منها التي هي الحكم المترتب على الملاك إذا أنزلتها على الدائرة الأولى لا تطابقها تأتي أوسع منها. إذا كان كذلك فنعلم أن الشريعة ليست بالتي تجعل الحكم دائراً مدار الملاك، مدار الحكمة بالتفسير السني للحكمة. فكيف تريد أنت أن تستنبط كيف تريد أنت أن تستنبط الأحكام من خلال الملاك فتجعل الأحكام تابعة للملاكات وتأتي بحكم جديد على طبق هذا الملاك مع أننا نعرف أن الشريعة جعلت الأحكام غير متطابقة مع الملاكات فلا تستطيع أنت أن تستخدم الملاك لإثبات تخصيص في الحكم ولا تستطيع أن تستخدم الملاك لإثبات تعميم لماذا لأنك لا تعرف هذا الملاك في مورد ألف أنتج حكما اسمه الوجوب من غير المعلوم أن نفس الملاك في مورد باء ينتج حكما اسمه الوجوب أيضا لعل مورد باء له خصوصية لا تجعل الملاك فيه بالذي ينتج نفس الحكم الذي نتج في ألف هذا التعدي من ألف إلى باء ليس سوى مصادرة ليس سوى دعاء افتراض ليس هناك برهان عليه ونحن هنا نتكلم نظريا لا نتكلم على مستوى دلالة الألفاظ كما قلنا قبل ثلاثة أيام نتكلم الآن في تحليل فكرة الحكمة وعلاقة فكرة الحكمة بإنتاج الأحكام لا في دلالة الألفاظ هل تدل على التعميم أو لا هذا بحث آخر فيأتي في مقام آخر دلالة الألفاظ إذا المشكلة الثانية التي واجهوها هنا هي أن الملاك تام وجدنا أن الشريعة أحكامها أوزع من دائرة الملاك فإذا لا نستطيع أن نجعل الحكم تابعا لدائرة الملاك وجودا وعدما لأن الحكم وجد حيث لا ملاك في بعض الأحيان ولا نستطيع من جهة أخرى أن نأخذ الملاك لوحده لنأتي بحكم جديد من خلاله في مورد آخر لماذا؟ لأننا لا نعرف أن الملاك الذي أنتج في ألف حكما بالوجوب يمكنه أن ينتج في باء حكما بالوجوب لا نعرف لا تقل لي ظاهر الرواية أنها عللت فأرادت التعميم، ظاهر الرواية ليس لنا علاقة به الآن، لنا علاقة مع الفكرة. فلا نستطيع، ما في، ما في أي معطى منطقي يقول إذا كان هذه المصلحة هنا تنتج وجوب، فهي في موضع آخر تنتج، لعل هناك توجد عوائق، موانع لا نعرفها، وإن كان الملاك ينتج في موضع ما. فإذا بناءً عليه تحفظوا، قالوا لا، لا نستطيع نحن هكذا على بضرب مطلق أن نقول الأحكام إذا كانت تابعة للملاكات من حيث أصل جعلها فهي تابعة أيضا للملاكات من حيث سعتها وضيقها من حيث الوجود والعدام هذا كان الاتجاه الأول تحدثنا عنه في الدرس الماضي أيضا الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني قال يمكن التعليل بالملاك يعني يمكن التعليل بالحكمة مطلقا وأهم شخصيا تصرت لهذا الاتجاه هو الآمدي احنا هذا البحث الآن أنت ستتصوره خاص بأهل السنة بعد قليل سترى هو أصلا بحث مستقل أنت تطرحه في الاجتهاد الإمامي أيضا لأنه له علاقة بالقياس كما سنرى الآمدي قال لا عفوا ليس الآمدي الرازي الرازي الآمدي الرأي الثالث الرازي فخر الدين الرازي قال لا نستطيع أن نعمم إذا كان هذا الحكم تابعا لهذه الحكمة فأستطيع أن أصدر حكما ثانيا في موضع آخر إذا كانت هذه الحكمة موجودة فيه مطلقا. لماذا؟ لأن الظن بكون منشأ هذا الحكم هو هذا الملاك، والظن بوجود هذا الملاك في موضوع في مجال آخر في باء، يورث الظن بوجود الحكم في باء، والظن حجة في باب الفروع. على قاعدة حجية الظن في الفروع، هكذا، حتى الظن عند الفخر الرازي يكفي هنا، يكفي هنا. الظن بأن إكس هو الحكمة من وراء حكم الوجوب في ألف، والظن بأن إكس موجود في باء يورث الظن بأن حكم الوجوب موجود في باء أيضا، كما كان موجودا في ألف، والظن في باب الفروع حجة، فينبغي أن نستنتج من ذلك حجية الحكم حجية الإفتاء بوجود هذا الحكم في باء ببركة التعليل بالحكمة، عللت أنا من خلال الحكمة، من خلال الملاك الثبوتي التام حسب تعبيرنا. هذا الرأي ليس فقط الرازي الصريحا في كتاب المحصول قاله بل نسب إلى كثير من المالكية أيضا هكذا المعروف وهذا هو المعيار ولهم حجة في ذلك هؤلاء احتجوا قالوا احتجوا على القائلين بالقياس قالوا لهم أنتم أصلا واحدة من الطرق الأساسية التي تعرفون فيها العلة في القياس ما هي فأنت لو راجعت الآن فقه القياس عند أهل السنة واحدة من الطرق الأساسية التي نستكشف فيها العلة أي الوصف الجامع الذي به نعبر من ألف إلى باء، واحدة من الطرق الأساسية الحكمة. أنتم تقولون نحن من خلال الحكمة نتنبأ بما هي العلة، يعني موضوع الحكم، ما يدور الحكم مداره. نتنبأ بما هي العلة؟ فإذا كنت من خلال الحكمة تتنبأ بما هي العلة، ثم تجعل الحكم يدور مدار العلة، فأولى بالحكمة أن يكون الحكم دائرا مدارة يعني أنت تقول الحكم هو القصر الموضوع أو العلة أو الوصف هو السفر الحكمة هي المشقة حكم المولى بالقصر في موضوع في وصف المسافري والملاك كانه عبارة عن مشقة تيسير ملاك التيسير إذا كان معرفة المشق... السفر أنها هي المعيار ناشئا من خلال مفهوم المشقة طيب إذا كان هذا هو علة هذا وهذا أوليك هو الذي يدور عليه الحكم لماذا تستبعده ما إذا كان الله جعل حكم القصر على المسافر وعرفت أن جعله لحكم القصر على المسافر بملاك التيسير أيهما الاولى تيسير ولا المسافر المسافر متفرع على التيسير فالاولياء ان نجعل ملاك حكم القصر والتيسير. فلماذا تجعلونه القصر؟ مع ان خلف القصر المسافر مع ان خلف السفر يوجد ما هو اعمق. هو الذي جاء بملكيه السفر وهو عباره عن مصلحه التيسير. هذا كان لب اشكال هؤلاء في هذا المجال. الا ان المشكله التي واجهها هؤلاء على اطلاقها كان ان معرفة الموضوع أو معرفة العلة أو معرفة الوصف الجامع أمر ميسور يمكن أن نضبطه أما الحكمة الملاك العلة الثبوتية لا يمكن ضبطها المشقة مفهوم هلامي مطاط لا تستطيع أن تضبطه السفر المسافة مفهوم محدد 22 كم 21 كم 20 كم 44 كم محدد قالوا إذا ربطنا الحكم بأمر محدد نستطيع أن نجعل الحكم تابعا له أما إذا نربطه بأمر غير محدد النتيجة هي الفوضى سيحدث فوضى حينئذ لا يمكننا أن ننضبط في مثل هذه الحال يعني لا يعقل أن ننضبط سيلزم تأسيس أحفق جديد هذا كما يعبرون قلنا سابقا أعطينا مثال قلنا إذا كان العدة عفوا حد الزاني وهذا مثال ليس من عندي هذا مثال من القرافي في شرح تنقيح الفصول إذا كان حد على الزاني بملاك أن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب فإذا الحكمة هي المنع من اختلاط الأنساب الحكمة من وراء جلد الزاني موضوع اختلاط الأنساب يعني إذا جاء شخص في المستشفى نيرس في المستشفى جاءت وضعت طفل مكان طفل أدت إلى اختلاط الأنساب هل نفتي على اساس معياريه المصلحه؟ هل نفتي بانه تحد حد الزاني؟ هذه المراه التي وضعت الطفل الذي في رقمه 10 وضعته في هذا الجوفاز هذا اللي رقمه تسعه وضعت تسعه في 10. قال هذا غير معقول، انتم لو مشيتم مع موضوع التعليل بالحكمه لن تجدوا الا تاسيس فقه جديد. يعني ستجدوا عالم ثاني من الفقه نحرز انه ما كان ليفهموا لي المسلمون الاوائل على الاطلاق، لذلك ينبغي عليكم ان تسدوا هذا الطريق، تلغوا لنا هذا موضوع التعليل بالحكمه اطلاقا باي شكل من الاشكال. هكذا اشكلوا عليهم، هكذا قالوا لهم في هذا المجال، هؤلاء اعترضوا، الفخر الرازي قال لا، لماذا تصورون القضية هكذا مخيفة، في بعض المواضع يمكننا معرفة الحكمة تامة، في بعض المواقع في بعض المواضع الامر ميسور، ليس القضية مفتوحة على احتمالات كثيرة، والفخر الرازي يقر يقر بأن التعليل بالحكمة موارده اقل من التعليل بالعلة والوصف، موارده، لأن تحصيل الملاك التام صعب، هو يقر بهذا. هو يقر بأن تحصيل الملكات التامة صعب على خلاف الصورة التي نحن نتصورها أنهم يعتبرون أن الملاكات التامة ميسورة لنا ويمكننا أن نعرفها فخر رأس يقول لا لا يمكن معرفتها بأي شكل من الأشكال إلا قليلا فنحن نتكلم عن هذا القليل نتكلم في دائرة مفتوحة بدون ضابط هذا كان المحذور الأول الذي واجهه رأي الثاني وهو كان استخدام الحكمة لإثبات التعليلات المحذور الثاني قالوا استقرأنا الشريعة راينا ان المولى سبحانه وتعالى لا يستخدم التعليل بالحكمه فنعرف ان بناء التعليل عنده ليس على التعليل بالحكمه الشارع يستخدم التعليل بالاوصاف يعني يستخدم الموضوع الحكم نحن نسميه موضوع الحكم باصول الفقه السيعي نسميه موضوع الحكم يعني يقول السفر القصر واجب على المسافر العده واجبه على المراه المطلقه هاي عنوان الوصف هذا المراه المطلقه انت اذا تفتح الفقه من اوله الى اخره تجد الاحكام دائره مدارا اوصاف يعني دائره مدارة عناوين دائره مدارة علل وصفيه بهذا المعنى للعلل لا تجدها دائره مدار حكم والشريعه اصلا لا ليس من بابها ان تبين الحكم وهذا لاحظناه بالاستقراءات نعم كليه ان الشريعه جعلت للمصالح والمفاسد نعرفها لكن اما ان الشريعه في هذا المولد تقول لك هذا لحكمه كذا، وهذا لحكمه كذا، وهذا للمصلحه الفلانيه، وهذا كان الفلانيه، هذا لا نجده. هذا ما ما تجد في في السنه الايات والروايات شيئا من هذا. لذلك نقول مبنى الاستقراء على ان الشريعه لا تمارس التعليل بالحكمه. النتيجه التعليل بالحكمه مرفوض شرعا، هذا تقريب الاشكال الثاني الذي ذكروه. إلا أن هذا الإشكال واضح للضعف لنفرض أن الشريعة لم تعلل بالحكمة لا يعني ذلك أن التعليل بالحكمة هو في حد نفسه غير منطقي نتكلم الآن في القضية في حد نفسها ثم من قال الشريعة لم تعلل بالحكمة عندنا كثير من الآيات والروايات تعليلاتها بالحكم يعني بالمصالح والمفاسد ليست تعليلاتها بالأوصاف أو بالموضوعات أو بالعناوين والأسماء تعليلاتها بالحكم كيف؟ مثلا أنا سأعطي ثلاث امثله قرانيه مثالين من الروايات وانت بامكانك بعدين لما تقرا القران وترى في الكتب الحديث الى ما شاء الله ستجد مثل هذه الاشارات التي انت لما تقراها عاده لا تهتم بها فقهيا مثلا قوله تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون هذا تعليل تعليل بالحكمه صرف النظر الآن حكمة تامة وحكمة ناقصة لكن ظاهرها حكمة تامة إنما في مورد آخر لما تكلم المولى تبارك وتعالى عن الترخيص في الإفطار في السفر بالنسبة للصائم ماذا قال قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تعليل هذا ليس تعليل ظاهر لفظ هذا يعني هو معناه أنني شرعت هذا لأجل التيسير عليكم يعني الحكم بسقوط الصوم عن المريض والمسافر ملاكه ما هو تيثير. لا تقول التيسير ليش أنت تقول لا القرآن لم يبين العلل الثبوتية يعني الحكمة لا هو بيّن هنا بكل بساطة مثلا مورد ثالث يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين هذا أيضا تعليل بالحكمة يعني هذا الحكم الذي شرعته لكم لكي لا تؤذى المرأة هذا تعليل بالحكمة لماذا تقول لا لا يوجد تعليل بالحكمة أبدا ومقتضى استقراء الشريعة لا نجد أن الشريعة بناء على التعليل بالحكمة هذا من نوع التعليل بالحكمة مثال آخر في الروايات وهذه مروية في كتب السنة وبعض قليل من كتب الشيعية المغيرة ابن شعبة أراد أن يتزوج امرأة ماذا قال له النبي؟ قال له اذهب فانظر اليها. احنا في مجتمعاتنا العشائريه القديمه، مجتمعات القبليه والعشائريه والعائليه وال... لا ادري فقط عند العرب غير العرب لا اعرف. اصلا كثيرون سنتزوج خاصه الاجيال السابقه تزوجوا قبل من دون ان يرى زوجته من هي. الى الان بعض المجتمعات موجود، بعض الزوايا في بعض المجتمعات موجود. تزوجوا ولا لم يرى، خاص امه راتها. النبي ما قبل هذا قال روح شوفها أنت مباشرة النبي لم يقبل أن شخص يتزوج واحدة دون أن يراها شوفها على الأقل على مجتمعاتنا إلى اليوم بعض المجتمعات لا ممنوع تشوفها والنبي قال له روح شوفها للمغيرة بن شعبة فقال له اذهب فانظر إليها والنبي علل بعلة بحكمة صرنا <تصفيق> ضايعين بين المصطلحات الشيعيه والسنيه، والنبي ون ذكر الحكمه هنا يعني الملاك، قال فإنه احرى ان يؤدم بينكما، يعني بكل بساطه، يعني انه رايتها يوجب ذلك المواءم بينكما. اما ان لم ما رايتها، بعدين تجي تشوفها انت وانطباع الاولي يعني عن شكلها يعطيك ايحاء معين، يمكن هذا يؤدي الى حاجز نفسي بينك وبينه. لا اجعل هذه الرؤيه اولم فيما بينك وبينها. أكثر في تحقيق التوافق لأن هذه الأمور مؤثرة في إيجاد التوافق بين الزوجين. وهذا تعليل بالحكمة، وليس تعليل بوصف. مش مثلا لم يقل له اذهب تنظر إليها فإنها امرأة، هذا تعليل بوصف. أو فإنها شابة، هذا تعليل بوصف، هذا ليس تعليل بحكمة. لكن لما قال له فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، تعليل بحكمة. رواية أخرى أيضاً وردت بطرق متعددة، شيعية وسنية بسيغ متقاربة. حول الشخص الذي يوصي او يتبرع بامواله للفقراء المساكين ويصي بالثلث هنا والثلث هناك وعنده اولاد صغار لا يهتم لامرهم النبي ماذا قال؟ قال لو اعلمتموني امره هذا شخص توفي قالوا له فعل ذلك قال لو اعلمتموني امره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين يعني الى هذا الحد غضب غضب النبي على ما فعل وعلل هذا تعليل بالحكمه قال يترك صبيه صغارا يتكففون الناس؟ يعني يترك اطفال صغار ياخذون اموال من هذا ومن ذاك يمدون ايديهم؟ هذا مفسده. نفس ان يكون هناك فتيه صغار هذا مفسده. فالقول بان استقراء الشريعه مرجعه الى عدم وجود تعليلات بالحكمه غير صحيح، بالعكس انت لو تقرا الكتاب والسنه ستجد موارد كثيره من التعليلات بالحكمه يعني انت علاه بالمصالح ان لا يكون هؤلاء الاطفال في مورد اهانه نفوسهم ب طلب المال من الاخرين ان لا يكون زواجك من هذه المراه ليس مما فيه توالم وما شبه ذلك فلذلك قال هؤلاء الفريق الثاني قالوا لا التعليل بالحكمه موجود في اثينات الكتاب والسنه التعليل بالحكمة لا ندعي بأنه واسع التطبيق نقر بأن مساحته محدودة لكن نقول يمكن أن نعتمد عليه ولا مانع منه وبالتالي في كل مورد تقوم أنت بإجراء قانوني يؤدي إلى أن يصبح أطفالك الصغار يتكففون الناس هذا مرفوض شرعا في كل حالة تكون فيها الزيجة مما يوجب يعني قبل الزواج مما يوجب نوعا أن لا يكون هناك توالٍ بين الطرفين يمكن نقول بناء على كلام النبي نقول ندعو الزوجين الخاطبين إلى أن يجلسا مع بعضهما قبل الزواج ويتكلما فالنبي تكلم عن النظر يمكن واحد يقول لك بملاك الحكمة ندعوهما أن يجلسا مع بعضهما ويتفاهما ويتكلما في أمور الدنيا بحيث يفهم الأحدهما الآخر فيعرف هل تأتي هذه الزوجة على مزاجي أو لا تأتي وتعرف هي هل يأتي هو على مزاجي أو لا هذا الرأي الثاني آه الذي قال بإمكان الأخذ بالحكم والبناء عليها في التعميم أو في التعليل بشكل عام تعميما وغير تعميما لأن هذا الرأي الأول مبرراته الرأي الثاني مبرر، الرأي الثالث وهو في تقديره الأهم وهو القول بالتفصيل وهو الذي ذهب إليه الآمدي تبعه عدد قليل آمدي قال الحكمة على نوعين في نوع منها يعني الملاكات الثبوتية على نوعين في نوع منها يمكن أن تكون أساسا في عملية التعليل وفي نوع ثاني لا يمكن أن تكون أساسا في التعليل كيف؟ قال الحكمة إذا كانت هلامية غير منضبطة غير ظاهرة هذه ليست أساس في التعليل، لا تهمنا. الحكمة إذا كانت واضحة منضبطة قابل لأن يبنى عليها قانون لأن هي منضبطة في حد نفسها فهذه نستطيع أن نعلل فيها، وبهذا الرأي التفصيلي نحل جميع المشاكل. التي طرأت على الرأي الاول وعلى الرأي الثاني، هذا باختصار عصارة ما طرحه الامدي فيما يتعلق بموضوع التعليل، لذلك قال قال اما اذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة غير مضطربة فلأن اجمعنا على ان الحكم اذا اقترن بوصف ظاهر منضبط يشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها يصح التعليل به، وان لم يكن هو المقصود من شرع الحكم. بل ما عليه من الحكمه الخفيه فاذا كانت الحكمه وهي المقصود من شرع الحكم يعني هي الباعث على تشريع الحكم مساويه للوصف اللي هو العله في الظهور والانضباط كانت اولى بالتعليل بها وهي التي اتت بالوصف فاذا كانت وضوح الحكمه كوضوح الوصف يعني كوضوح العنوان كوضوح الموضوع انضباط الحكمه كانضباط الوصف كانضباط العنوان كانضباط الموضوع هي تصبح هي أولى من العنوان في أن تكون هي المعيار إذا الحكم جاء منصبا لأجلها وعليها في الحقيقة وإنما أخذ العنوان طريقا إليها أصلا لا أكثر ولا أقار هذا ادعائه في هذا المجال طبعا فكرة الأمد قائمة على مفهوم اسمه تساوي الحكمة والعلة في الظهور والانضباط يعني هذه فكرة وهذه هذه الفكرة يجب أن نسلط الضوء عليها، إذا كانت هذه الفكرة صحيحة، وبنينا على التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة، فممكن أن يقول شخص قديماً بعض الحكم ليست حجة في التعليل، الآن ممكن تكون حجة في التعليل. هذه افتح سمعك لي الآن لكي أقارب هذا الموضوع بطريقة تنسجم مع تطور المعرفة عند الإنسان. مثلاً إذا قلنا المعيار الحكمة التامة في العدة في الطلاق عدم اختلاط الأنساب الحكمة التامة الملاك التام في موضوع العدد هو عبارة عن عدم اختلاط الأنساب شخص ثبت لديه ذلك الآن كيف ثبت موضوع آخر ثبت لديه ذلك نقول هذه الحكمة عدم اختلاط الأنساب سابقا لم تكن منضبطة ظاهرة ما كان ظاهرة كيف يعرفون يختلط النسب ما يختلط يمكن يختلط يمكن ما يختلط ما يعرفون يضبط أن يختلط ما يختلط إذا يقول لهذه المرأة الآن بإمكانك أن تتزوج الرجل الثاني بعد شهر ونصف مثلا لنفرض أنه جاءها الحيض الأول فقال لها خلاص إذا جاءك الحيض الأول يعني أنت لست بحامل فإذهب تزوجي من زيت ولعله تكون حاملا وجاءها الحيض مثلا بناء على اجتماع الحيض والحمل كما بحثوه في باب الحيض ونحن يختلط علينا الامر. سابقا قديما ما كان لديهم ضابط في التوثق من ان المراه هذه ليست حامل من زوجها الاول. الان صار عندنا هذا الضابط تجري عمليه فحص طبي دقيق فحص دم دقيق تستطيع ان تعرف هي حامل او ليست بحامل. نفرضها نفرض ان هذا الفحص حاسم واضح. اذا لم يعد هناك حاجه لموضوع العده. يعني إذا كان الملاك هو عدم اختلاط الأنساب، وكان هذا الملاك في الأزمنة الأولى غير منضبط، غير ظاهر لنا، لا نستطيع أن نتأكد منه بطريقة علمية دقيقة، والآن صار ظاهر منضبط. فيلزم على كلام الآمدي يلزم على كلامه اليوم فكرة العدة تنتهي، إما الشخص الذي المرأة التي لم تجري فحصاً طبياً بعد طلاقها الأول عليها أن تعتد. والتي اجرت الفحص الطبي تبني على اساس الفحص الطبي. اذا لما نقول براي الامدي ان العله الظاهره المنضبطه معيار في التعميمات، معيار في التعليلات، ممكن حينئذ ان تكون بعض العلل سابقا ليست ظاهره منضبطه، اليوم صارت ظاهره منضبطه. وبالتالي على معياره يلزم ايضا ان نمشي في هذه المسيره حتى في باب اثبات النسب وتمايز الانساب عن بعضها في الفحوصات الجينيه مثلا، وهذا ام ايضا مفضل. بل اكثر من ذلك دعوني اقول لكم شيء اكثر من ذلك. مثلا شخص ادعى، الان كيف ادعى بحث اخر؟ ادعى ان تمام الملاك في جلب الزاني وفي كذا وكذا هو الارتداع عن الزنا في المجتمع. هم ارتداع الزاني، هم ارتداع المجتمع. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هم ارتداع الزاني، هم ارتداع المجتمع. جئنا الآن وطبقنا مسألة الجلد والرجم في المجتمع. وسوينا إحصاءات دقيقة تقول مع تطبيق الجلد في المجتمع نسبة الزنا مثلا 20%. ثم أتينا بنظام بنظام عقوبات بديل اليوم. نظام عقوبات بديل طبقنا هذا النظام على حالة الزنات ورأينا أن تأثير هذا النظام على تقليص نسبة الزنا في المجتمع هو أن نسبة الزنا تصبح 5% طب إذا كان تمام الميلاد يعني إذا كانت الحكمة من وراء التشريع سابقا ما كان منضبطة لأننا لا نستطيع أن نعرف كم شخص يزني وكم شخص لا يزني ما كان عندنا لا علوم إحصاء ولا شيء لازم تأكد كل واحد بوحده زنا أو لم يزني حتى نعرف كم هي النسبة في المجتمع اللي تزني وكم النسبة التي لا تزني. اليوم مع تطور علوم الاحصاء نستطيع ان نتنبا بنسبة 9.9% ان النسبة الموجودة في المجتمع التي ترتكب هذه الفاحشة هي كذا والتي لا ترتكب هذه الفاحشة هي كذا. يعني استطيع ان اتنبا الان ان هذه الوسيلة اللي هي الجلد هل تنتج الملاك او لا؟ اذا وجدت طريقة اخرى اقرب لانتاج الملاك بناء على راي الآمدي اليوم استطيع ان اعمل بها. بناء على راي اذا قبل الامدي ان تمام العله في باب الحدود هو ارتداع الجنات وارتداء المجتمع، فاستطيع ان اعمل بها حينئذ. من المفروض ان الملاك الثبوت التام يمكن التعميم والتخصيص من خلاله، ولكن انا اعمم واخصص من خلاله. اذا ما طرحه الامدي وان كان هو عمليا قلص كثيرا من نسبه التعليل. إلا أنه بالنسبة إلينا اليوم بتطور العلوم الإنسانية يمكن أن يصبح ما ليس بظاهر منضبط ظاهراً منضبطاً بفعل تطور قدرة الإنسان على اكتشاف الحكمة في الواقع ليس إشكالاً أنا أشرحه أنا أشرحه فإذا بناء على كلام الآمدي ترتفع الإشكالات أنتم قلتم لا نستطيع أن نعرف الحكمة مفروضنا أننا نحدد الحكمة قلتم الحكمة ليست منضبطة مفروضنا الانضباط قلتم الحكمة ليست ظاهرة مفروضنا الظهور غاية ما تشكل على الآمدي تقول له الموارد التي أنت تتكلم عنها في غاية القلة سيقول لك الآمدي فليكن قليلا لا مشكلة فليكن قليلا الفخر الرازي لم يذكر قيد الانضباط الفخر الرازي قال يمكن التعليل بالحكمه واعتمد على الظن. وبس تعتمد على الظن الظهور والانضباط حتى لو لم يكونا موجودين ممكن ان يجتمع معهما الظن. اما الامدي لا، لم يذهب الى مرجعيه الظن. ذهب الى مرجعيه وضوح العله يعني تستطيع ان تحددها ما هي ومرجعيه انضباطها على ارض الواقع. فقال اذا ظاهره منضبطه نفس الدليل الذي استدليتم به على التعميم والتخصيص بالوصف العلي تستطيعون ان تستندوا اليه على التعميم والتخصيص بملاك العله بالحكمه نفس الشائعين هذا حسب رايي وبالتالي على نظريه الامدي تصبح القضيه اسهل بكثير وان كان اقل تطبيقا بكثير الان انسى معي الاجتهاد السني هذه كانت الصورة، أنت كل هذا البحث الذي ترعه، الآن أنت إسأل نفسك سؤالاً، ما هو دور الحكمة التامة، يعني الملاك التام، في الاجتهاد؟ شخص يدعي أنه أحرز أن إكس هو الملاك التام لجعل الحكم في ألف، ما هي، ما هو النتيجة المنطقية؟ بصرف النظر عن ظهورات الأدلة، بصرف النظر، الدليل ظاهر في التعميم، مش في التعميم، ما يهمنا. أنا الذي عرفته أن إكس هي عبارة عن الملاك التام الباعد على جعل الحكم في ألف عند المولى سبحانه وتعالى الملاك التام لا موضوع الحكم لا وصف يدور الحكم مداره الملاك الغاية من وراء جعل الحكم هنا هل تقبل بتعميم العلة الثبوتية وتخصيصها أو لا بإصطراحنا الآن العلة الثبوتية العلة الثبوتية التامة هل تقبل بتعميمها وتخصيصها أو لا في اجتهادنا في, في, في الاجتهاد الإمامي لما يقولون العلة تعمم وتخصص سيأتي إن شاء الله معنا بحث العلة ليس كلما قالوا العلة تعمم وتخصص يقصدون الملاك أبدا أبدا العلة تعمم وتخصص لا يقصدون بالضرورة الملاك يقصدون مفاهيم قد تكون الملاك وقد تكون شيئا آخر كما سوف يأتي معنا الآن سؤالنا هل ما سماه الاصول الفقه السني بالحكمة وما يسميه الاجتهاد الإمامي بالعلة الثبوتية التامة تمام الملاك لا تمام الموضوع لا تمام العنوان تمام الملاك هل أستطيع أن أعمم وأخصص به أو لا؟ وهذا غير بحث القياس كما قلنا، القياس عبور من ألف إلى باء بواسطة وصف جامع الآن عبور من الف إلى باء بواسطة ملاك جاء الف لأجله. لا وصف لا يتصف الف بشيء بصفة نحن نذهب خلف هذه الصفة. هنا سوف أعطي يعني موقف ترجيحي أولي لأننا يعني عندما نبحث في العلة سوف ندخل في تفصيل هذا البحث. هنا قد يقال بأن الترجيح لصالح النتيجة التالية المؤلفة من خمسة أجزاء. وخمس مقدمات باختصار أقولها بعدين سنبحث واحد يعني الملاك التام يمكن أن يكون مرجعا لنا في الاجتهاد هذا من خلاصة كلامي الملاك التام يمكن أن يكون مرجعا لنا في الاجتهاد بخمس مقدمات أو بخمس قيود بخمس خصائص بخمس أجزاء ما دفع عبد. أولا ثبوت أن يثبت لدينا بدليل معتبر حجة أن هذه الحكمة المعينة هي تمام الملاك. هذا لابد أن يثبت لك أنها تمام الملاك. لا يفعل حدث لا طبعا، والمهم أن لا أنه لا يكفي أن يثبت لك أنها جزء الملاك. وهذه عملية معقدة ليست بسيطة بعدين سنة. كيف أستطيع أن أثبت أن هذا تمام الملاك؟ هذه أول خطوة يجب أن تكون مفروضة. الخطوة الثانية ثبوت أن هذا الملاك أو هذه الحكمة إمكان معرفتها وإمكان ضبطها ميسورا يعني متوفرا أستطيع أن أعرفها أستطيع أن أضبطها أستطيع أن أدير الحكم مدارها بحيث تكون بمستوى الموضوع الذي نصب الحكم عليه بمستوى وضوح الموضوع الذي نصب الحكم عليه هذا ثانيا ثالثا أن لا يكون في المورد خصوصية مانعة دل الدليل عليها رابعا هذه العمليه لا نستطيع من خلالها ممارسه التقييد لكن نستطيع من خلالها ممارسه ال... عفوا هذه العمليه نستطيع من خلالها ممارسه التقييد لكن لا نستطيع من خلالها ممارسه التعميم بعكس ما قاله اصول فقه السني لماذا اقول ذلك لانني اذا عرفت ان تمام الملاك هو اكس واستطعت ان اجعله منضبطا أعرف أن المولى حكمه لا يتعدى إكس. الآن أشرح فكرتي. إحنا عندما نقول مصب المصب الاعتبار أوسع من مصب الإرادة لماذا؟ مصب الاعتبار أوسع من مصب الإرادة لأن المولى يريد أن يضمن تحقق الملاك. فيجعل مصب اعتباره أوسع من مصب ملاكه. ما إذا كان الملاك ظاهرا منضبطا نوعا، ظاهرا منضبطا نوعا بحيث نطمئن بأن مصب بأن مصب الاعتبار إذا تساوى مع مصب الملاك تحقق الملاك هذا ما هو هنا لا داعي لا معنى لأن يأتي المولى ويقول أنا أجعل مصب الاعتبار اوسع من مصب الإرادة فلا معنى له اصلا مصب الاعتبار اوسع من مصب الإرادة لا معنى له إلا التفكير الذرائعي يعني إلا أن المولى يريد أن يضمن تحقق الملاك ما إذا كان الملاك ظاهرا جليا منضبطا يتحقق هذا الملاك ويجعل الحكم منصبا عليه وخلاص انتفى موضوع توسع مصب الإرادة عن مصب لا يحصل وسوق من عقاد الإطلاق في الحكم حينئذ متى يحصل لنا وسوق من عقاد الإطلاق في الحكم عندما يكون مصب الملاك أضيق من مصب الاعتبار الذي هو أوسع منه وليس الملاك بالذي يمكن أن نضبطه نضمئن إن أننا حققناه اما اذا صار الملاك بالذي يمكن ونطمئن اننا بامكاننا ان نحققه ليس فرديا بامكاننا ان نحققه نوعان في مثل هذه الحال لا معنى لسعه مصب الاراده اصلا لا يعلم ان مصب الاعتبار اوسع من مصب الاراده. لا انا ساعطي مثال اشارات السير نحن دائما كنا نقول المقن يقول ممنوع ان تكون انت تعبر اشاره السير حتى لو كنت متيقنا. لماذا ممنوع؟ لأن زيد سيظن نفسه متيقنا فسيعبر وعمر سيظن نفسه متيقنا بأنه لا يوجد أحد في الطريق وسيعبر من مجموع هذه اليقينات سوف يحدث أخطاء هذه الأخطاء لا نريدها فالمولى يعمم الحكم كي يضمن تحقق الملاك ما هو الملاك؟ عدم حدوث تصادم عدم تلف الأرواح عدم تلف الأموال وهذا هذا سعه مصب الاراده نسبه لمصب ضيق مصب الاراده نسبه لمصب الاعتبار. اذا انا اليوم استطعت ان اضع جهاز عفوا جي بي اس جهاز استطيع ان اعرف من خلال الجهاز حتما لا يوجد احد في الطريق. هي احتماليه ان يخطا الجهاز 0.01 0.0001 بالعشر 10000. في مثل هذه الحال هذا اتساع مصب الاعتبار نسبه لمصب الاراده ينبغي ان يصبح لا معنى له. يعني حتى بالنسبه للمقنن العقلاء يصبح لا معنى له، لان هذا الجهاز يخبره بانه لا يوجد احد بحيث يشكل نسبه واحد في الالف تهديدا على السلامه العامه، ينبغي ان المقنن يغير ما ندعيه هذا هنا. سابقا كان اختلاط الانساب عنوان هلامي لا يستطيع ان يبني عليه، لذلك قال لهم العده واجبه مطلقا. اليوم اختلاط الانساب عنوان حقيقي نستطيع ان نضبطه وجودا وعدما، فلا معنى ان يقول العدة واجبه مطلقا، يقول العده واجبه ان لم تجرها تجر هذا الانضباط. اذا معنى ذلك ان الملاكات التامه تستطيع التقييد، لكن لا تستطيع التعميم، بعكس الذي يريده السنه. سنة يريدون منه التعميم، لماذا لا نستطيع التعميم؟ لما قلناه سابقا. من ان تمام الملاك في الف اذا كان ينتج حكما بالوجوب لا يعلم انه ينتج في باء حكما بالوجوب طبعا لا نستطيع ان نعرف اسرار باء بل على ما بنينا عليه من عدم وجود دليل على ثبوت شمول الشريعه ينبغي حينئذ ان ثبوت الملاك في باء لا يلازم ثبوت حكم في باء ولا يلازم محض وجود ملاك لا يعني انه يوجد حكم إلا إذا نفس الدليل كان ظاهرا في وجود حكم في باء بملاك التعليل والتعميم هذا واحد آخر يعني أنا تكلم في الشيء في حد نفسه فإذا الخطوة الرابعة هذه العملية تقيد ولكنها لا تعمم تماما بعكس ما أراده المحقق الداماد وتماما بعكس ما أراده الإجتهاد السني النقطة الخامسة هذا الكلام كله هذه ذكرناها تكرار يعني هذا الكلام كله يجري في العلل التامه الثبوتيه دون العلل الناقصه الثبوتيه وبالتالي هذا الذي نقوله الان لا معنى له في الحكمه بتعريفها الشيعي الحكمه بالتعريف الشيعي لها الحق فيها مع أصولي الشيعه الذين قالوا الحكم لا تعمم ولا تخصي لان العلل الناقصه لا يمكننا البناء عليها هنا اطلاقا هذا مشهد بحث العله مفهوما وتوظيفا عند أهل السنة الأدلة والانقسامات تعليق مختصر بعدين هذا يجي في بحث الحكمة فيما يتعلق بمسيرة توضيحنا لمفهوم الحكمة في الاجتهاد الإسلامي يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين